0: Herzlich willkommen bei Early-Life-Crisis, deinem Podcast für Berufsorientierung auf Augenhöhe. Gemeinsam bringen wir Klarheit ins Meer der Möglichkeiten und lernen neue Perspektiven kennen, die dich in deiner Entscheidung unterstützen. Inspirierende Lebensläufe, spannende Einblicke in die Berufswelt von morgen und Berufsorientierung, die Spaß macht. Viele Erkenntnisse und gute Unterhaltung wünscht dir dein Early-Life-Crisis-Team.
1: Auf geht's in eine neue Podcast-Folge. Wir haben heute viel vor und wir sprechen über ein Thema, was die Berufsorientierung ja vielleicht auf den ersten Blick nur flankiert, aber insgesamt doch total beeinflusst. Wir sprechen über die Frage, wie chancengerecht ist eigentlich das deutsche Bildungssystem und welchen Einfluss hat es, wenn ich jetzt nicht Max, Marie oder Sarah heiße? Wir werden in der Folge ja, über verschiedenste Themen sprechen, sei es der Bildungstrichter in Deutschland, sei es aber auch ja, Ideen, Lösungsansätze, wie das Ganze besser werden kann. Und natürlich, wie man sich ja trotz dessen, äh, trotz dieser vermeintlich schwierigeren Ausgangslage äh, in diesem System behaupten kann und den Weg ja, von der Schule ohne Gymnasialempfehlung bis zum Studium an einer elite in Großbritannien schaffen kann und in dieser Folge sprechen wir mit Nuri. Ich freue mich sehr, dich in dieser Folge zu begrüßen.
0: Vielen, vielen Dank, Marvin, ähm, für, die, für die Einführung, für die Einladung. Äh, Dankeschön, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, gerne. Kannst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, dass alle Hörerinnen und Hörer äh, ja, einen Einblick davon bekommen, wer hier eigentlich gerade zu Gast ist?
0: Genau, ähm, ich bin Nuri, ich komme aus Hamburg. Ähm, ich bin in Hamburg geboren, äh, bin 27 Jahre. Ähm, meine Eltern sind Kodisch ähm, aus der Türkei, ähm, genau, ich habe ähm, einen Bildungsaufstieg durchlaufen, der nicht immer absehbar war, sondern mit vielen äh, Up und Downs äh, zu tun hatte und jetzt äh, bin ich heute hier ähm, und spreche, glaube ich, für viele Millionen Menschen da draußen, ähm, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich und ähm, jetzt äh, hier sozusagen als Doktorand im Bildungstrichter der ja ganz kleines ähm, mit Menschen mit äh, Migrationsgeschichte, ne, das ist ja eine ganz ganz kleine prozentuale Anzahl an Doktoranden hier stehen.
1: Ja, ja, bevor wir später noch darauf eingehen, was du jetzt aktuell machst und wie auch dein Werdegang war, vielleicht fangen wir erstmal ja back in the days an, quasi zu Beginn deiner Schulzeit, wo du ja quasi eingeschult wurdest. Äh, wie waren so deine Erfahrungen in der Schule? Äh, ja, wenn es darum ging, irgendwie auf seinen Hintergrund reduziert zu werden oder in irgendeiner Form mit Stereotypen konfrontiert worden zu sein?
0: Ja, diese Frage wurde mir schon sehr häufig gestellt. Ich habe ja auch in vielen Interviews schon auch ähm, diese Frage auch beantwortet. Also bis zur achten Klasse war meine Schulzeit nicht schön. Ähm, die war mit vielen Hürden. Verbunden, Also ich, das fing schon damit an, dass ich in der Grundschule zum Beispiel ähm, überwiegend mit Personen in einer Klasse war, die wirklich einen akademischen Hintergrund hatten ne? ähm, und ich einen Hintergrund habe, der ähm, eine Einwandererfamilie ist, wo die Eltern nicht mal Deutsch können. So, das heißt, ähm, Und wo zu Hause auch kein Deutsch gesprochen wird dementsprechend, ne? wo kein Gedicht vorgelesen wird, wo keine Hausaufgaben mitgemacht werden, wo die Eltern nicht zum Elternsprechtag kommen, wo sie nicht zur, zum Elternabend kommen, wo eine Stütze überhaupt nicht da ist. Und die anderen, die bei mir in der Klasse sind, all diese Stützen haben Ärzte, Anwälte, Wirtschaftsunternehmer als Background haben. Und das Allerschlimmste war, dass ich halt mit denen konkurriere. Das heißt, die werden genauso bewertet wie ich. Ne? Obwohl ich voll eigentlich im Minus bin von den Startbedingungen her. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. So, und ähm, ich ist auch nicht so, dass ich jetzt hier auf die Tränendrüse drücken möchte oder irgendwie sagen würde, mir ging es immer schlecht, ich bin in der Opferrolle oder alle haben es gut gehabt und so. ne Das ist auf jeden Fall nicht so. Ich bin einer, der sich auch im Leben durchgebeißt hat, um aus dieser Opferrolle rauszukommen. Aber es ist die Realität von Millionen von Menschen da draußen. Und das muss man mal als Tatsache verstehen. Für alle, die jetzt sagen, ja, ich kann es nicht mehr hören, er, er hat eine schwierige Anfangszeit. Ja, das ist aber so. Ne? Und ähm, das hat sich dann auch eine Weile hindurchgezogen. Äh, ne, in der Grundschule habe ich dann keine Gymnasialempfehlung bekommen, weil ich keine guten Aufsätze geschrieben hatte. Ja, Wie denn, wenn die, wenn die deutsche Sprache auch schon von den Eltern nicht gesprochen wird? Ähm, ähm, ich wurde dann halt komplett immer reduziert. Es gab keine Lehrer, die gesagt haben, hm, vielleicht kann es auch mal mit einer Förderung zusammenhängen. Ähm, den, ne, Potenziale wurden nicht erkannt. Genau, und das hat sich dann hinausgezogen. Ne? Fünfte, sechste, siebte bis zur achten Klasse. Dann habe ich irgendwann ein Alter erreicht und ich glaube, wie alt war ich da? 17, nee, 16, 15, kann ich nicht erinnern, so in dem Bereich, wo ich dann irgendwann verstanden habe, du musst was ändern, das geht nicht mehr so weiter, du wirst die ganze Zeit äh, hin und her verschoben. Genau, und dann ähm, gab es einen Lehrer, der ähm, mich sehr gefördert hat tatsächlich. Der hat da gesagt, ey, du hast Potenzial, wir müssen, du musst mehr Bücher lesen, du musst an deiner Grammatik arbeiten, du musst an deinen Textformulierungen arbeiten, äh, ne, dies und das. Ja, und dann ähm, bin ich in eine Klasse gekommen, wo es auch Menschen gab, die einen Migrationshintergrund hatten. So, und dann hat der Lehrer plötzlich, und dann waren die Startbedingungen gleich, weil die hatten auch Schwierigkeiten. Eltern konnten nicht so gut Deutsch und äh, Einwanderungsprobleme, äh, äh, Abschiebeproblematiken und so weiter. Aber mein Vorteil war dann auch, ich konkurriere jetzt nicht mehr mit denen, die die Ärzte als äh, Eltern haben oder die Akademiker, sondern ich konkurriere mit Leuten, die, die vom Niveau her so sind wie ich. Und aus diesem Kreis hab, bin ich dann herausgestochen äh, äh, bei dem Lehrer und habe dann gute Noten bekommen. Er hat mich dann gefördert und dann ging die Reise los. So, ne? Dann kam der erste äh, Erfolgserlebnis. Ich habe dann ein Schülerstipendium bekommen, die mich dann gefördert haben. Ich habe dann bin dann, hab dann meinen Realschulabschluss gemacht, bin dann äh, aufs Gymnasium gewechselt, habe dann mein Abi gut bestanden und so. Und dann hat sich das so durchgezogen, ähm, habe dann ähm, weitere Stipendien bekommen und bin dann am Ende in England, in Oxford gelandet, ja habe dann Wirtschaftsinformatik studiert.
1: Ja. ja, Wahnsinn. Also sehr, sehr beeindruckend äh, auch deine Story. Und wie du gerade auch diesen, diesen vermeintlichen Wendepunkt beschrieben hast, damals nach der wo Klasse, wo du selber reflektiert hast, okay, irgendwas muss ich tun. Und dann gab es die Rahmenbedingungen, dass es die neue Klasse gab. Und dann gab es diesen Lehrer und so weiter und so fort. Äh, wie war denn deine Zukunftsplanung dann beeinflusst worden? Also als du dann dich bis zum Abi dann ja immer weiter hoch äh, ähm, hoch entwickelt hast was war so dein Plan nach dem Abitur
0: genau also ähm, ich habe halt ich bin eigentlich in meinem gesamten Bildungsweg am Anfang also auch zu der Zeit immer planlos tatsächlich in die Zukunft gegangen weil man hatte halt niemanden der irgendwie einen sagen kann hm, das könnte vielleicht in Frage kommen ich kenne da jemanden der das gemacht hat und, neue Welt, also man ist da in einer Bubble, ähm, ne, so. Und ich, ich bin immer von Anfang an in meinem Bildungsweg immer auf mich alleine gestellt gewesen, immer. Von Anfang an. Ähm, und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, du, ich will arbeiten. So, ich will auch mal das Gefühl zu arbeiten, Geld zu verdienen. So. Genau. Und dann habe ich meinen Lehrer gefragt und dann hat er mir gesagt, ja, es gibt duale Studien. So, ne, es gibt das duale Studium mit Arbeiten und studieren. Und dieses Prinzip gefiel mir tatsächlich sehr gut und genau, dann habe ich mich damals für das duale Studium beworben, ne? ähm, bei einem Industrieunternehmen bekanntes und ähm, habe mich da beworben, wurde dann angenommen und ähm, war auch eine tolle Erfahrung da. War auch ein sehr selektives Programm. Ähm, da war ich auch eher die Minderheit tatsächlich mit, meiner, mit meinem Hybridmodell Deutsch-Kurdisch. Ich nenne das immer Hybridmodell.
1: Hybridmodell ist gut. <lacht> ja. ja, aber lass uns das nochmal wirklich festhalten. Also wenn wir über das Thema Chancen sprechen in Deutschland, es gibt jetzt ja auch wieder gerade eine neue Bundesregierung, es gab verschiedene Förderprogramme. Also hat in Deutschland, wenn wir das jetzt den Gedanken weiterführen, hat in Deutschland grundsätzlich jeder die gleiche Chance, den eigenen Bildungserfolg zu gestalten. Was würdest du sagen?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, also Deutschland, Chancengleichheit, die gibt es nicht in einer absoluten Form. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, jeder hat in Deutschland die gleichen Bildungschancen. Das äh, stimmt einfach nicht. Das habe ich ja eben gerade aus meinem Beispiel genannt. Da sind die Chancen ungleich. Weil du mit Personen in einen Raum gesteckt wirst, die ja schon viel bessere Startbedingungen haben und sich das dann durchzieht, und du dann mit denen, die sagen wir mal schon von Generation und Familien her und von der finanziellen Situation, ne, dann kann der Vater mal ähm, äh, ein Buch aus, ausgeben, dann kann der Vater mal eine Nachhilfe ausgeben, kann der Vater mal ihr mal auch mal eine Kulturreise nach London schicken, ne, wo sie mal ein bisschen ihr Englisch auffrischt in zwei Monaten. Wie soll das ein Einwandererkind machen? so Wo sind da die Chancengleichheit? So, das ist auf gar keinen Fall so. Ich nenne jetzt mal auch konkrete Beispiele, damit die Zuhörer mal sich vorstellen können, worüber wir hier reden. Der zweite Punkt ist auch, was viele auch vernachlässigen, ist, der beste Mentor ist immer, sind immer deine Eltern. Es gibt keine besseren Mentoren als deine eigenen Eltern. Das heißt, es gibt niemanden da draußen, der das, der so ein starkes Interesse hat, dass die Kinder beruflich erfolgreich sind, so wie die Eltern. So. Und wenn jemand mir sagen erklären möchte, äh, dass es Chancengleichheit gibt, weil alle in die Schule gehen können, dann ist das einfach nicht durchdacht und viel zu kurz gedacht. Was, was passiert denn in der Schule? Dann hast du wiederum Schüler... Ähm, ne, so, Ich will das jetzt auch nicht nur auf dieses Beispiel äh, beziehen. Ne, es gibt zum Beispiel auch Rahmenbedingungen, die eine Riesenrolle spielen. Es gibt Lehrer, die voreingenommen sind. Es gibt Lehrer, die sagen, der hat bei mir jetzt einen Eindruck hinterlassen. Meine Aufgabe ist es nur, Inhalte zu vermitteln. Meine Aufgabe ist es nicht, Persönlichkeiten zu entwickeln. So, das heißt, wenn man das Potenzial in einem Schüler überhaupt nicht sehen möchte, wo es dann die Chancengleichheit dass der dann was erreichen kann. Also, also ihm wird gar nicht die Chance gegeben, wenn er zum Beispiel aus benachteiligten Rahmenbedingungen kommt, die ich eben erläutert habe, überhaupt sich persönlich zu entwickeln. Wie soll das funktionieren? So. Und ähm, wir können uns morgen früh darüber reden. Da gibt es noch zig von ähm, anderen Belegen, dass diese Bildungsferne statistisch immer mit diesem Hintergrund interagiert. So jede Statistik in jeglicher Form belegt das.
1: Ja, und ich fand es wirklich erschreckend, äh, mir ein paar Statistiken mal durchzulesen. Wir haben jetzt ja gerade schon über den Bildungstrichter gesprochen. Ich glaube, das ist jetzt nicht für jeden ein Begriff. Bildungstrichter meint ja, wie sehr selektiert wird auf dem Weg ja, von Grundschule, weiterführender Schule bis hin zum Studium, beziehungsweise höchster akademischer Abschluss dann in Richtung Promotion. In der Regel in den meisten Übersichten. Und das Verhältnis von ja, Erstakademikern, also auch ohne irgendwie, dass die Eltern selbst studiert haben, im Vergleich zu Akademikerkindern, das geht wirklich so spitz zu, ähm, wo man sich denkt, ne, was machen wir eigentlich dagegen? Weil wenn man sich diesen Bildungsrichter anschaut, das ist, das ist glaube ich, gerade aus dem letzten Jahr war der, der aktuellste, äh, dann ist diese Chancen ungerechtigkeit wirklich schwarz und weiß da abzulesen, ja. Und ich frage mich dann immer, was können wir vielleicht dagegen tun? Also, dass es auch gesellschaftlich einfach, ähm, ja, dass wir dort entgegensteuern können. Also, hast du dort irgend, hättest du irgendwelche Ideen, was man tatsächlich auch auf dieser höheren politischen Ebene vielleicht machen könnte?
0: Genau. Ähm, auf jeden Fall, also bevor ich deine Antwort, äh, deine Frage beantworte, kann ich ja mal kurz für die Zuschauer mal kurz die Zahlen aus diesem dann nennen. Gerne. Ganz kurz. Also, Akademikerkinder, nicht-Akademiker-Kinder, 100 Grundschüler. Ne? 100 Grundschüler, Akademiker, 100 Grundschüler, Nicht-Akademiker. Studienanfänger bei den Akademiker-Kindern, 74, Nicht-Akademiker-Kinder, 21. Bachelor-Absolventen, Akademiker-Kinder, 63, Nicht-Akademiker-Kinder, 15. Akademiker-Kinder-Master-Absolventen, 45, Nicht-Akademiker-Kinder, 8. Akademikerkinder, Promotionsabsolventen 10, Nicht-Akademiker-Kinder 1. Das heißt, ich bin von 100 Nicht-Akademiker-Kindern einer, der promoviert. So, ich glaube, um, jeder Statistikkritiker, der Statistik nicht für kritisch hält, würde trotzdem an dieser Stelle sagen, das ist ein eindeutiges Bild. Ähm, das, ist, das ist hier eine Ungerechtigkeit. Ich noch mal das nochmal klargestellt. So, und ähm, jetzt nochmal zu der Frage, wie kann man dagegen wirken, mhm. indem man zum Beispiel schon früh, das fängt schon ganz früh in der Grundschule an, dass man den Grundschülern, wo man weiß, die sind persönlich benachteiligt, sie vielleicht mal auch anders bewertet als die in der, in, in der Grundschule. Und damit meine ich nicht, dass man denen eine Extrawurst gibt, sondern dass man vielleicht guckt, okay, der ist sprachlich jetzt zwar nicht gut, aber das hat seine Gründe, warum der nicht so ist. Ich bewerte ihn mal jetzt nicht so hart wie ein deutscher Muttersprachler, wo die Eltern ihnen schon Gedichte vor der Grundschule äh, beibringen, sondern in der Vorschule, wie man den Text schreibt, dass man da vielleicht ein bisschen guckt, dass man den Bewertungs-, das Bewertungssystem ändert. Das Bewertungssystem generell an unseren Schulen wird sowieso schon von anderen schon stark kritisiert, aber das ist nochmal ein anderes Thema, jetzt speziell in unserem Ungerechtigkeits-, Bildungsungerechtigkeitsthema würde ich sagen, das Bewertungssystem muss anders sein. Förderung spielt eine ganz große Rolle. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man den Schülern das Gefühl gibt, du bist ein Bedürftiger, weil du schlecht bist, deswegen musst du uns Förderunterricht, weil das ist eine Abwertung gegenüber seinen anderen Schülerinnen und Schülern und das demotiviert einen Schüler nur, sondern man muss diese Förderprogramme so organisieren, dass man denen das Gefühl gibt, ey, du hast Potenzial und wir wollen dich damit entwickeln und nicht, weil du es nötig hast, nicht sitzen zu bleiben. Also ich habe den Förder Förderunterricht noch so eine Erinnerung, das waren immer die, die waren schlecht, das waren immer die, die bedroht sind, sitzen zu bleiben und die müssen jetzt in den Förderunterricht. Was ist das für eine Mentalität? So Wie willst du so jemanden motivieren? Ja. So, Weißt du? Also um diese, diese Dinge muss man auf jeden Fall gerade stellen.
1: Hm. Ich glaube, das ist vor allen Dingen auch tatsächlich eine psychologische Frage. Also wir haben jetzt in der Psychologie verschiedenste Studien die sich beispielsweise mit dem Thema Stereotype Threat beschäftigen, also wenn ich wahrgenommen irgendwie, ich werde, ich werde, oder ich habe das Gefühl, diskriminiert zu werden aufgrund irgendeiner Eigenschaft, dass das alleine äh, die Performance im Unterricht so dermaßen negativ beeinflusst, äh, dass sich das nachträglich dann in den Leistungen widerspiegelt. Und ich finde den Ansatz von dir sehr, sehr cool zu sagen, lass uns möglichst früh anfangen, denn alles basiert ja dann auf dem Fundament, ja. Und wenn ich dann in der Grundschule oder auch in der weiterführenden Schule schon merke, ich werde gefördert, ich werde motiviert und ich werde nicht in die Ecke gestellt äh, und damit auch zwangsläufig demotiviert, dann können wir schon relativ früh die Weichen stellen, bevor ja dann vielleicht nach dem Schulabschluss schon der Zug vielleicht abgefahren ist, so im, im, im schlimmsten Falle. Und äh, das finde ich einen sehr, sehr ja, inspirierenden Gedanken. Und äh, vielleicht hören ja auch ein paar Entscheidungsträger mal in diesen Podcast rein, um da vielleicht mal ein paar Impulse mitzunehmen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja also sehr, sehr ähm, wichtige Fragen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Politikum, was ja auch ganz ja, viele verschiedene Bereiche auch noch tangiert, sei es jetzt generell das Thema Integration, wie kann das besser funktionieren äh, und ja, also ich glaube, da können wir noch sehr, sehr viel, könnten wir sehr, sehr viel noch weiter drüber sprechen. Äh, vielleicht nochmal der, der, der Blickwinkel auch auf deine, auf deinen persönlichen Weg, weil äh, ich kenne jetzt auch, wie gesagt, viele äh, Interviews, die du auch schon, die, die du auch schon gegeben hast. Und ich glaube, viele da draußen schauen sehr ähm, inspiriert zu dir hoch und fragen, Nuri, woher kommt dieser Drive, woher kommt diese Ambition, die du auf deinem bisherigen Weg verfolgt hast. Also du hast gesagt, du warst dann in einem Schülerstipendium und hast dann Abitur gemacht, hast dann das duale Studium gemacht. Aber ich habe den Eindruck, da war noch mehr. Da war noch mehr Feuer, mehr Begeisterungsfähigkeit, wo du sagtest, okay, ich arbeite jetzt wirklich diszipliniert, diszipliniert darauf hin, dass ich nach, ja, nach England gehe und an eine Elite-Universität gehe. Wie war das so in der Entwicklung bei dir?
0: Ja, also ähm die Sache ist, das ist eine sehr gute Frage, die mir auch sehr so häufig gestellt wird, man muss sehen, dass wenn man äh, aus dem Bereich aus Aussichtslosigkeit kommt, wenn vieles aussichtslos ist, wenn es perspektivlos ist, dann hat man meistens immer am Ende nur den Glauben an sich selbst und man will es dann denen zeigen, die halt einen in gewisse Kategorien abgestempelt haben. Also, das war aber zum Beispiel nicht meine Motivation, weil andere gesehen werden wollen oder weil, weil andere mir diesen Weg nicht zugetraut haben. So, das ist für viele eine Motivation, für mich nicht. Für mich war tatsächlich, als ich erkannt habe, dass ich nur einen Ausweg habe und das ist Bildung, nämlich mit Bildung Wohlstand zu erreichen, mit Bildung ähm, sich weiterzuentwickeln, zu einer Persönlichkeit zu werden, dachte ich mir, wenn ich diesen Weg gehe, an diesen Unis, wo ich unbedingt studieren möchte, wird mich das persönlich extrem formen, mich äh, noch weiterbringen, hat mich so stark motiviert, ähm, äh, dahin zu gehen. So, da, daraus kam dieser Drive, so diesen Bildung als Schlüssel zu nehmen, ähm, Wohlstand nach Hause zu holen, sich persönlich zu einer Persönlichkeit zu entwickeln, ähm, Persönlichkeiten auch zu treffen an Orten, wo sich die ganze Welt trifft. so ähm, Das war für mich wichtig. Ne? Und. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass dieser Drive schon immer da war und ich habe das immer schon sehr frühzeitig dann geplant. Ich so, wo treffen sich Personen, die was erreicht haben im Leben oder was erreichen möchten? Ich will von diesen Leuten lernen, ich will diesen Drive von denen abbekommen. So. Und dann habe ich mir halt die größte Spitze genommen, die mir zu dem Zeitpunkt auch keiner zugetraut hat. So, das war auch eine Selbstchallenge an mich selbst, schaffe ich das? Ich bin einer, der sich oft selbst challenged. So. Und ähm, äh, mir ist dann auch egal, ob es da Leute gibt, die sagen, nee, du schaffst das nicht und so. Also an sowas glaube ich gar nicht mehr. Du schaffst das nicht. An sowas, Also dieser Satz ist für mich inexistent geworden. Mhm. Ähm, und äh, ich finde, am Ende schafft man das doch. Ne? Und wenn man das nicht schafft, was man ursprünglich geplant hat, dann schafft man immer etwas, was eine Alternative zu dem ist, was man urs ursprünglich geplant hat.
1: Hm. Ja, vielleicht können wir dir noch einen kleinen Tipp entlocken. Wie schafft man das denn? Uh, ja, an Elite-Unis, sei es jetzt, ja, überall auf der Welt zu kommen, jetzt an dem Beispiel in UK. Und ich glaube, du hast ja auch Stipendien. Ich glaube, ich kenne keine Person, die so viele Stipendien äh, <lacht> bekommen hat wie du, was ja wirklich auch für deine Persönlichkeit absolut spricht. Und was würdest du sagen, was ist so ein Geheimtipp vielleicht, um zu den Weg in Richtung Elite-Uni beispielsweise zu gehen?
0: Ich glaube, ich habe es oft in diesen ähm, Auswahlverfahren geschafft, ähm, der, den Kommissionen mir gegenüber deutlich zu machen, dass ich es wirklich ernst meine und ähm, dass, es, dass ich wirklich authentisch rübergekommen bin. Und ähm, ich habe es wirklich auch geschafft, immer quasi durch meinen Werdegang auch zu zeigen, dass, wenn ich mir etwas vornehme, dass ich wirklich alles versuche, das zu erreichen, wirklich höchst diszipliniert an die Sachen rangehe. Und das hat die Person gegenüber überzeugt. So, und die haben mir dann auch die, äh, dementsprechend auch die Schlüssel dafür gegeben, durch diese Tür durchzulaufen. Ähm, und äh, das ist tatsächlich mein Tipp. also ähm, Ich habe gemerkt zum Beispiel oft früh, was Noten bedeuten. Ich habe gemerkt, dass gute Noten extrem wichtig sind. Diese Personen, die sagen, es kommt auch auf die Persönlichkeit an. Ja, das stimmt, aber zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass man mit sehr guten Leistungen erst auch zu gewissen Dingen überhaupt erst eingeladen wird. Mhm. so ne, Da habe ich gemerkt, okay, ey, Noten, das ist wirklich eine zentrale Geschichte, da musst du wirklich einen Fokus drauf legen. Deswegen habe ich immer sehr hohen Wert auf sehr gute Noten gelegt. So dann authentisch zu wirken, die Person von den Projekten zu überzeugen und auch mal Projekte erfolgreich abzuschließen und wenn es nicht einmal so runtergeht, dann aufzugeben, sondern dann erst am Ball zu bleiben. Das ist bei mir zum Beispiel oft gewesen. Das ist, zieht sich durch mein gesamtes Leben durch. Und dann natürlich habe ich immer so Visionen und Pläne gehabt, die ich gerade habe. Und die ich dann versucht habe zu erklären, zu skizzieren ähm, und dann auf Nachfragen immer beantworten konnte. Und das hat dann dazu geführt, dass ich bei dem Programm und bei dem Programm wie so eine Kettenreaktion angenommen wurde und dann auch in meinen Schreiben, in meinen ganzen Bewerbungsunterlagen, in meinen Personal Statements, in den Gutachten, ähm, in den persönlichen Gesprächen, ich dann überzeugen konnte mhm. bei den äh, Personen. Und das saßen, das waren auch nicht immer irgendwelche Leute, sondern das waren schon Personen, die auch viel Lebenserfahrung haben, die viel erreicht haben, die auch bekannt sind. Ähm, und ähm, das habe ich oft äh, geschafft, tatsächlich. Und das rate ich auch jedem wirklich: Leidenschaft und Überzeugung in den Dingen, in, an denen man glaubt, auch dem Gegenüber zu zeigen. Und dann wird man auch Personen für sich gewinnen. Mhm.
1: Ja, mega. Danke dir schon mal für den, für den Input. Und ich glaube, ja, da kann man nochmal zurückspulen, vielleicht sich das nochmal anhören. Äh, richtig, richtig, richtig toll. Kurz den Blick auf die Orientierungsfragen noch mal gerichtet. Also, wir haben jetzt ja vor allen Dingen darüber gesprochen, wie ist so das allgemeine Maß an Chancengerechtigkeit? Wie, ähm, ja, kann man, oder was kann man vielleicht tun, damit sich das Ganze bessert? Äh, wir haben natürlich dann, wenn wir davon ausgehen, das Ganze hätte sich jetzt gebessert, und wir haben jetzt den Schulabschluss vor Augen, ja. Und ähm, wir überlegen uns, was machen wir denn als nächsten Schritt? als nächste Entscheidung in Richtung Studium und Richtung Ausbildung. Wir sprechen hier bei Early Life Crisis häufig immer von diesem Mehr der Möglichkeiten, von über 20.000 Studiengängen, über 360 Ausbildungsberufen. Und selbst wenn der Drive da ist ja, und du möchtest die PS auf die Straße bringen, brauchst du ja trotzdem ein, ja, eine Autobahn, wo du drauf fahren kannst. Was würdest du allen Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen, wenn es darum geht, sich beruflich zu orientieren? Und dann auch die Entscheidung nach der Schule zu treffen für eine Ausbildung, duales Studium, Studium, Auslandsjahr, whatever. Was wäre so dein Tipp?
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Weil man lernt erst dann also die Dinge kennen und man lernt sich auch selbst kennen, wenn man erstmal auf der Straße ist. Und merkt, ist diese Straße, diese Kreuzung, diese Ebene überhaupt was für mich? Damit meine ich konkret zum Beispiel, dass es viele, viele, viele junge Menschen gab, die ich auch kennengelernt habe, die etwas angefangen haben und gesagt das ist nichts für mich. So. Ähm, und ich glaube, man muss in erster Linie wirklich, um diese Entscheidung zu treffen, erstmal herausfinden, was will ich? So. Und diese Frage, die klingt immer so ein bisschen... Ähm, ein bisschen kurz und ein bisschen einfach, aber die ist nicht die ist nicht einfach zu beantworten und die ist auch sehr äh, äh, entscheidend, ob man dann erfolgreich wird. Ne? Ähm, und die, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man wirklich erstmal sich selbst kennt. Okay, was sind meine Stärken? Wirklich, was kann ich gut? Bin ich ein kreativer Typ? Bin ich ein redegewandter Typ? Bin ich ein Mathematiker? Bin ich Logiker? Kann ich logisch denken? Dass man wirklich ernsthaft, auch ehrlich zu sich selbst ist und sagt, was sind wirklich meine Stärken? Und ich glaube... Man fühlt sich dann später, wenn man dann sein Ausbildungsberuf, Studium, Auslandsjahr oder sonst was, wofür man sich entscheidet, immer dann wohl, wenn man es schafft, sein, seine Stärken in seinen Beruf umzuwandeln. So, Ich glaube, das muss das Ziel für jeden sein. Leidenschaft und Stärken in seinen Beruf umwandeln. Jeder, der seine Schwächen in seinen Beruf umwandelt, der wird unglücklich sein, weil ihm das keinen Spaß bringt. So, Und ich merke das dann auch jetzt, Jahre später, wo ich fertig bin mit dem Studium, die, die am Anfang dann Sachen abgebrochen haben und dann was Neues gestartet haben, haben sich dann irgendwann in den Bereichen eingependelt, wo sie die Stärken schon von Anfang an hatten. Ne? Damit kann ich zum Beispiel nennen, ich hatte Personen, die zum Beispiel sehr redegewandt sind, die sehr kreativ waren, die dachten, okay, deswegen muss ich jetzt Ju Ju Jura studieren, deswegen bin ich ein sehr guter Jurist. Dann haben sie im Jurastudium gemerkt, da geht es auch viel um logisches Denken, die Gesetze verstehen etc. ist nichts für mich. Und wurden dann plötzlich... Komödien auf der Bühne, weißt du, ne? vor Menschen sprechen, Programme entwickeln ähm, oder auch ähm, Lebensweisheiten schreiben, Menschen unterhalten und sind jetzt sehr erfolgreich auf YouTube und sowas. Man muss auch mal die Dinge, das meine ich mal, auch probieren ne? und dafür ist man ja jung genug. Man muss nicht mit 18 unbedingt wissen, ob man jetzt äh, Chefarzt wird. Ne? Man kann auch mit 23 herausfinden, was einem... Auf jeden Fall nicht passt, aber dafür für den Rest seines Lebens das Richtige zu erfahren. Und das finde ich ist viel, viel wichtiger, als am Anfang nach dem Abi, wo man sowieso mit den Gedanken noch woanders ist, irgendwie zu sagen, ich werde das und das. Also, nimmt euch die Zeit, ja. keinen sozialen, also sich nicht beeinflussen lassen von anderen, lieber paar Mal mehr ausprobieren und dann, den, dann die Gerade finden.
1: Ja, großartig. Also, hätte ich nicht besser auf den Punkt bringen können. Das ist ja auch ein wesentliches Thema, worüber wir häufig sprechen, das Thema Entschleunigung nach der Schule, eben diesen Druck rauszunehmen und sich auch die Zeit zu gönnen. Ich meine, was heißt zu gönnen? Es ist ja Teil des Prozesses. Gary Vaynerchuk sagt immer, ne, liebe den Weg, liebe den Prozess. Und ähm, man kann sich Ewigkeiten fragen, um in der Metapher zu bleiben, auf welcher Autobahn möchte ich denn fahren? Ja, nur eben, wenn du den Kontakt also diese tatsächliche Begegnung mit der Ebene, mit der Begebenheit von dieser Autobahn, ja. wenn du die nicht hast, dann kannst du kognitiv sonst wie viele Achterbahnen fahren. Es wird dir nichts bringen, weil du es einfach nicht erlebst. Und der Bezug zum Bauchgefühl ist nicht da. Da haben wir in einer der, in einer der letzten Folgen drüber gesprochen. Wenn dieses Bauchgefühl nicht da ist und ich eigentlich keine Vorstellung darüber habe, was das bedeutet, dieses und jenes zu tun, dann bleibt das häufig eine Fiktion und endet dann häufig, ja, mit einer Abbruchlandung und mit viel Frustration, mit Studienabbrüchen, mit Ausbildungsabbrüchen. Und ich glaube, genau diese Fragen sollte man sich stellen. Und äh, die hast du sehr, sehr gut, ja, schon mal in die Wege geleitet. Vielleicht noch als Abschlussfrage. Das dockt da ein wenig an. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass damals so in der achten Klasse, in der achten Klasse war so dein Wendepunkt damals, wo du eine Autobahn dir ausgesucht hast, die fortan sehr häufig auf der Überholspur war. Was würdest du dem Nuri damals in der achten Klasse nochmal an Ratschlag mitgeben, basierend auf deinen Erfahrungen, die du jetzt in den letzten Jahren sammeln konntest?
0: Uh, sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Ich würde, glaube ich, den Nuri von damals, boah, darüber habe ich mir doch nie Gedanken gemacht, ähm, glaube ich, sagen, auch der dritte, vierte Versuch ist es wert,
1: hm.
0: es wieder immer wieder zu probieren. Und dann, dass der richtige Weg sich irgendwann einpendeln wird. Und was ich noch sagen würde ist, das habe ich früher nie verstanden, wenn mir einer gesagt hat, mach wirklich das, was dir Spaß bringt, mach deine Leidenschaft zum Beruf, dass das wirklich eigentlich der aller, allerwichtigste Punkt ist. Mit all diesen Sachen, die du drumherum hast, mit Prestige, Geld verdienen, ich muss ja Leuten zeigen, dass ich gut bin und so weiter. Das würde ich alles zur Seite packen. Man muss das machen, was einem Spaß bringt. Und macht dein, also man muss wirklich schaffen, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Das würde ich dem Nuri sagen. Wirklich. Weil dann hast du, da hast du dich selbst erfüllt erstmal, du machst etwas mit Sinn, mit Identifikation. Wir sehen, dass die ganzen Abgänge von Studien äh, gegen die jungen Menschen sagen, ich gehe nicht in dieses Unternehmen rein, wenn ich da keine Sinnhaftigkeit in der Arbeit sehe. Das spielt einen Riesenfaktor. Geld wird immer unwichtiger, weil man auch Geld in anderen Wegen einfacher verdienen kann, heutzutage. So ähm, Und deswegen sagt man, okay, das, was ich jetzt, ne, weil man arbeitet dann sehr lange, 50, 40, 30, 60, 70 Stunden in der Woche, da musst du etwas machen, was dir Spaß bringt, was deine Leidenschaft ist. Und das würde ich dem Nuri auf jeden Fall sehr deutlich machen.
1: Wunderbar, diesen Ratschlag nehmen wir mit, alle Hörerinnen und Hörer auch und ja, ich würde mich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken für deine Einblicke, die du uns gegeben hast, danke, danke, danke für deine Zeit und auch für ja, die Vorbildfunktion, die du definitiv ausübst und ähm, wo du auch über die verschiedenen Programme, in denen du tätig bist, tagtäglich Menschen inspirierst, sei es jetzt als Doktorand oder auch als ähm, ja, Stipendiat in den verschiedensten Bereichen, äh, als Mentor, Coach und ich glaube, dass wir alle ja, sehr gebannt an deinen Lippen gehangen haben äh, in der Episode, weil du wirklich sehr, sehr viele tolle Dinge mit uns geteilt hast und ja, wir wünschen dir alles, alles Gute für den, für den weiteren Weg. Ich glaube, äh, es wird sicherlich weitere freudige Schlagzeilen geben und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag- und Wochenstart nach Hamburg.
0: Vielen, vielen Dank, Marvin. Er war sehr, sehr toll. Dankeschön für die Einladung und liebe Grüße in die USA.
1: Danke. Ciao, ciao.